0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 79. Heute sprechen Florian und ich über Deine Vorbereitungen für den Black Friday am 26.11.2021. Wir starten mit einem Vergleich der Performance-Daten vom Black Friday 2020 und dem Prime Day 2020 und ziehen Learnings daraus. Wir sprechen außerdem über typische Black Friday Produkte mit High Involvement und der aktiven Teilnahme am Black Friday über Deals und Blitzangebote. Wir sprechen ebenso über den Vorteil, separate Black Friday Kampagnen aufzusetzen und haben noch weitere Quick-Tipps für euch am Start. Ganz herzlich einladen möchte ich euch zu unserem nächsten Amazon Advertising Deep Dive am 19.11.2021 zu unserem Webinar, in welchem wir über den Black Friday und die Start in den Start in die Weihnachtszeit ähm, sprechen. Meldet euch gerne an über adverencecom slash Webinare. Wir freuen uns auf euch. Viel Spaß.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Black Friday Time, Mareike, wie geht's?
0: <lacht> Ganz hervorragend, wie geht's dir?
1: Noch gut, ich bin auch so völlig auf 180 nach diesem ersten Messeschub oh, und ja. Konferenzenschub, der seit anderthalb Jahren, den wir hinter uns haben. Ach, gut war's, hat Spaß gemacht. Weg sein, mhm.
0: Menschen treffen, quatschen, eine gute Zeit haben, hat Spaß gemacht.
1: Ja, gute Zeit, war doch, war super witzig. Marie war sehr, sehr witzig. mach mal witzig. noch mal mein Fenster zu.
0: Ja, mach das mal. Florian ja. hat sich auch gerade eine, eine, noch einen Kaffee geholt. Yes. Jetzt, jetzt bist ja. du gleich perfekt ja. Ja. vorbereitet.
1: Mhm. Ja, war, also, nee, war gut. Also kann ich jedem empfehlen. Also gefühlt ist da, Corona hat keinen mehr interessiert. Alter. Schon,
0: <lacht> schon ne? Ich hab, jetzt Ich werde mich, glaube ich, die nächsten ein, zwei Wochen regelmäßig testen, einfach um, um sicher zu gehen. Ich bin natürlich geimpft, aber äh, zusätzlich äh, werde ich mich die nächsten ein, zwei Wochen äh, regelmäßig testen, um sicher zu gehen, dass da nichts passiert ist. Also ich habe gerade heute, ich bin ins Büro gekommen, habe eine Kollegin getroffen und sie hat auch gefragt, hey, wie war es auf der Messe? So, und ich so, ja, war cool, hat richtig Spaß gemacht, aber irgendwie auch ungewohnt, man war wieder so nah und das war auch irgendwie ein bisschen komisch und es war wirklich so nah, es hat nur noch gefehlt, dass wir uns irgendwie alle gegenseitig übers Gesicht lecken. Also Alter. es war wirklich, es war intensiv.
1: Alter, ich weiß nicht, was ihr noch gemacht habt. Ich bin ein bisschen früher losgefahren. Ja, ja. <lacht> genau. Nee, war auf jeden Fall eine, eine gute Zeit. Und ja. ich freue mich schon auf, aufs nächste Jahr, wenn es richtig wieder losgeht. Also da Und? ist ja auch… Getreten, was
0: ja. Ja. wirklich schön war, was mir nicht so bewusst war, ist, wie viele Leute unseren Podcast hören, ähm, uns über den Podcast kennen, zu unserem Stand gekommen sind und ähm, ja, uns kannten, mit uns reden wollten, auch über unseren Podcast, über unsere Webinare. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
1: Ja, das stimmt. Und am Ende sind sie aber ganz enttäuscht weggegangen, weil wir gar nicht so cool sind, wie wir immer tun. <lacht> genau.
0: <lacht> gar nicht so cool, gar nicht so. Ach, ne.
1: das, ach, du bist Mareike. Oh ach nee, Schein. oh shit. <lacht> ja. nee, wir haben nee, sehr war viel echt cool. nettes das echt, Feedback ja. bekommen.
0: Das, das hat Spaß gemacht. Ja, ja muss man Dank auch sagen, es
1: freut es ist, seitdem wir den Podcast hier machen, seit eineinhalb Jahren, geht die äh, Hörerschaft äh, stetig nach oben. Ihr sprecht darüber, empfehlt es weiter. Ganz offensichtlich, sonst würden da nicht so viele dazukommen. Das macht uns total stolz und motiviert uns, das weiterzumachen und euch mit Vitamin A zu versorgen.
0: Wir gehen, wir gehen stark auf die 100 zu.
1: 100 Folgen, ja. Hm. Nicht 100 Zuhörer, da gibt es ein paar nee. mehr. Ja. Ach nee, sorry, 100 Folgen, ja. <lacht> ja, 100, 100 Folgen, ja, uh, da müssen wir uns auch was überlegen. Ja, das stimmt. Du hast ja das Thema Outtakes mal Überlegen, ja. Wie das war. Ah, das ist ganz schön aufwendig, aber Total. da gibt es so viel, oh Gott, oh mein Gott, oh Gott, könnte man viel Outtakes machen. Also ja, nicht, dass wir jetzt hier unterbrechen, aber das, die Vorgespräche.
0: Genau, also wir nehmen ja in einem Stück auf, aber alles, was davor passiert, so Florian und ich treffen uns hier in unserer Software Squadcast und bevor wir auf Recording klicken, was hier los ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ähm, Florian seinen sein Modus anschaltet. <lacht> Dann, dann gibt es sehr ich mein viel zu Gesicht. lachen und ja. ich hatte tatsächlich auch kurz überlegt, ob ich das nicht irgendwie mal aufnehmen sollte und ich glaube, das wäre ziemlich witzig, aber irgendwie finde ich es auch schön, dass das einfach so als Erinnerung in meinem Kopf ist. Das ist ah,
1: okay, das ist, das ist dann für dich, das ist dann de ja, das ist <lacht> de de deine eigene Erinnerung. Ja.
0: Ja. Mal sehen. Mach also heute oh, habe ich keine ähm, versteckte Aufnahme gemacht. Nur das <lacht> Gut, danke, danke dafür. Ja, gerne.
1: Worum geht's heute? Über den Black Friday. Alle Jahre wieder, könnte yes. man sagen. Und, aber es ist auch ein bisschen anders als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir da nun mal äh, richtig fett in der Pandemie gesteckt und da gab es noch einen Prime Day kurz davor und, ja, da hat natürlich richtig gerappelt und, aber, ja, man… Da gibt es ein paar Insights, die wir aus dem letzten Jahr noch mit euch teilen wollen. Wir haben uns angeschaut, wie Black Friday funktioniert hat letztes Jahr, was funktioniert hat und was vor allem im Vergleich zum Prime Day funktioniert hat oder auch eben nicht. Und daraus wollen wir ein paar oder haben wir ein paar Learnings abgeleitet, die wir mit euch gerne teilen wollen. Ob den ja anstehenden Black Friday am 26. November im Übrigen. Uh, ja, bestmöglich vorzubereiten uh, und durchzuführen. Und da gibt es natürlich auch so ein paar ja, Empfehlungen und Tipps, die, die man jedes Mal, wenn so ein mhm. Prime Day oder ein Black Friday uh, mit an die Hand gibt, uh, ja, teilen kann und erzählen kann. Aber es gibt auch noch so ein paar spezifische Sachen und genau darum uh, geht es heute. Ja, yes. Bock. Das wird ja. gut.
0: Genau, wie Florian gerade gesagt hat, das Wichtigste vorweg äh, dieses Jahr findet. Ähm, der Black Friday am Freitag den 26.11. Äh, statt ja, bloß und den darauffolgenden Montag der 29.11. ist dann der Cyber Monday und ähm, in der Woche vom Black Friday wird die Black äh, Friday Week stattfinden, das heißt dort werden wir wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich dort werden wir ähm, schon Deals sehen und auch in der Woche darauf, in der Woche in der der Cyber Monday verhaftet ist, werden wir ebenfalls noch Deals sehen. Das heißt, es geht hier nicht um einen Tag und auch nicht um zwei Tage, es geht um zwei ganze Wochen und im Vergleich zum ähm, Prime Day, der ja Amazon-only ist, findet der Black Friday quasi im gesamten Handel ja. statt, in jedem Online-Shop, auf jedem Marktplatz und auch offline. Das finde ich immer am witzigsten, wenn ich dann äh, zum Bäcker gehe und äh, dort meine Brötchen in einem Black-Friday-Deal kaufe. Das ist immer sehr witzig. Also da nimmt wirklich der gesamte Handel ähm, Wecken, Wecken
1: im Übrigen, ne? Also Semmel nur für andere, die hier aus Deutschland das hören und aus dem Süden kommen. Brötchen sind Wecken oder Aha. Semmel.
0: Okay. Ich wusste nicht, dass wir hier ähm, unser, unser Hochdeutsch auch übersetzen müssen, aber … Ist Brötchen Hochdeutsch? Keine Ahnung.
1: Ich weiß ja auch nicht. Ich dachte, das ist so ein norddeutsches Ding. Ja? Ach, ist auch egal. Ja? ja,
0: egal. Also ihr wisst, was man beim Bäcker so kaufen kann. Gibt es für Bäcker auch unterschiedliche Bäckereili?
1: <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ähm, genau, also es gibt online und offline super viele Deals. Jeder macht mit und entsprechend ist auch die Konkurrenz um den Kunden ähm, extrem hoch. Ähm, viele Kunden warten mit größeren Anschaffungen. Das heißt, aktuell, ähm, vor allem im Bereich Technik, sehen wir das. Ne? Wenn es um Handys stop, oder. Stopp, stopp, stopp. Oh,
1: ah, Gestern war's, war das Apple-Event. Ich habe sofort danach zugeschlagen. Oh, uh, was hast du gekauft? <lacht> ja, MacBook, natürlich ein neues. Okay. Alter, ich warte schon ewig darauf. Und jetzt komme ich endlich immer in Genuss von einem neuen. Okay. Da hat man auch den Lüfter im Hintergrund nicht mehr, das nervt ja
0: <lacht> Und da hast du jetzt nicht gewartet, bis Black. Ja. die Frage ist ja auch, ob da. Ich ob will dafür halt schnell die Genau. Okay. Okay, aber wer nicht äh, Florian Notov ist und sich nicht von heute auf morgen ein neues MacBook kaufen kann, der setzt sich wahrscheinlich ähm, aktuell damit auseinander, welche äh, Produkte es da auf dem Markt gibt, eben vor allem im Bereich Technik, ähm, Dinge, die viel Geld kosten. Ähm, ja, vergleicht schon mal Produkte und äh, setzt sich dann entsprechend einen Marker auf das Produkt, welches er kaufen möchte, um es dann während des Black Fridays Cyber Mondays zu einem tollen ähm, Deal mit einem wundervollen Rabatt sich anschaffen zu können. Und was man dann eben sieht in den zwei Wochen in der Black Friday Week und der Cyber Monday Week, dass wir extrem viel Traffic in kurzer Zeit nicht nur auf Amazon, sondern im gesamten Handel sehen.
1: Ja, da wird einfach auch vieles angespart. Ja, also tatsächlich Traffic auch angespart. Also nicht nur, dass man ja. Es ist einfach, es wird ein bisschen weniger vorher und dann knallt es halt richtig. Das ist einfach, das sind vier Wochen, sechs, acht Wochen geballt auf eine Woche oder in wenigen Tagen und deswegen knallt es so, ja.
0: Die Rabattschlacht kann beginnen.
1: Genau. Und man hat natürlich auch, und das ist, glaube ich, nochmal, vor allem, wenn wir gleich auf den Unterschied zwischen dem Prime Day nochmal eingehen. Prime Day ist ein Amazon-only-Event. Die komplette Aufmerksamkeit ist bei Amazon und deswegen… Funktioniert das ein bisschen anders und äh, beim Prime Day, wie Marek schon sagt, da ist einfach ja jeder dabei und äh, jeder buhlt um die Aufmerksamkeit der Kunden. Und das zeigt sich auch in den Zahlen, wenn wir auf beispielsweise auf das letzte Jahr zurückblicken. Mhm. Marek, ich würde jetzt einfach mal erzählen, wie, wie der Prime Day 2020 lief zum Beispiel. Mhm. Da haben wir, was haben wir gemacht? Wir haben diese... Ähm, die, ich glaube, die Woche oder die Tage, in denen der Prime Day stattgefunden hat, mit dem Vorzeitraum, mit genau dem Zeitraum, der davor stattgefunden hat, zeitlich verglichen. Was haben wir gesehen? Beim Prime Day, jetzt gibt es ein paar Zahlen, aber in, in kurz: beim Prime Day haben wir über alle unsere Kunden, das, also wir haben mehrere tausend Accounts da verknüpft, also ist schon ordentlich Dampf drauf, so, ne? Also haben wir eine Steigerung der Conversion-Rate um 50 Prozent gesehen. 50% bessere Conversion Rate. Wir haben einen Klickpreisanstieg um 20% gesehen, was erstmal blöd ist, aber nur 20%, muss man auch sagen. Der Traffic, die Klicks haben sich verdoppelt, die Verkäufe haben sich verdreifacht, der Umsatz hat sich verfünffacht. Wahnsinn. Die Kosten sind aber nur um das eineinhalbfache gestiegen. Dementsprechend hat sich der ROAS verdoppelt oder der Elkos halbiert. Also das sind bombastisch geile Zahlen. Ja. Was man da bloß sagen hätte können ist, Leute, warum habt ihr nicht noch mehr Dampf gegeben? Weil <lacht> am Ende, also genau, er hat sich der, es, es ist durch die Decke gegangen. Ja? Also der, der ROAS, wie gesagt, hat sich ver, verdoppelt. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, okay, vielleicht habe ich meinen Rabatt so heftig gemacht dass ich einfach auch nicht so viel in Werbung investieren konnte, was natürlich dann intelligent ist, da kommen wir später auch noch mal drauf zu, wie sollte ich eigentlich meine Gebote anpassen für diesen Zeitraum. Äh, nämlich, wenn ich so heftig mit meinem Preis runtergehe, dann kann ich halt nicht meine Werbekosten gleich lassen, sonst bin ich halt ein mega defizitär. Mhm. So, aber grundsätzlich, Conversion-Rate plus 50 Prozent, Umsatz verfünffacht, ROAS hat sich verdoppelt, also mega geil. Oder beziehungsweise ACOS halbiert, richtig gut. Jetzt haben wir uns angeguckt, wie lief es dann beim Black Friday. Wo das Ganze ein bisschen anders aussieht, da muss man schon erstmal sagen, ja, ist ein bisschen längerer ähm, Zeitraum, in dem das Ganze irgendwie stattfindet, aber grundsätzlich ist die Conversion-Rate gleich geblieben. Also, wir haben keinen heftigen Ausschlag nach oben gesehen, sondern ist gleich geblieben. Der Klickpreis hat sich fast verdreifacht, ja, also mehr als verdoppelt locker. Aber der ist, ähm, also nach unseren ähm, Erfahrungen, um 170 Prozent gestiegen. Heftig. Die Klicks, der Traffic auf die Werbung ist in etwa gleich geblieben. Also muss man sich mal vorstellen. Schade. Klickpreis, Klickpreis fast verdreifacht, Kost, äh, äh, Klicks, Traffic ungefähr gleich geblieben, Kosten verdreifacht, die absolute Anzahl der Bestellungen ungefähr gleich geblieben. Alter, was ist hier los? <lacht> so? ähm, der Umsatz allerdings, der ist schon ausgeschlagen, muss man sagen. Der ist schön gestiegen. Ach, der hat sich ähm, mehr als verdoppelt. Aber overall, also weil die Leute pro Bestellung einfach mehr in den Warenkorb reingepackt haben, die haben einfach mehr gekauft, obwohl die komplette Anzahl der Bestellungen ungefähr gleich geblieben ist. Das ist auch verrückt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber... Wie, wie kann das passieren? Die Leute kaufen halt keinen. ich habe mir jetzt eine scheiß Deo bestellt. So, das war ja nicht an Black Friday. Wow. So, ja, es war alle und ich, ich komme nicht jetzt in den Laden und habe das einfach kurz hier bei Amazon geshoppt. So. Aber die Leute kaufen dann halt eher größere Sachen, größere Anschaffungen und ähm, ja lassen halt die Nutrition-Nachbestellung vielleicht sein oder die Sockenbestellung, sondern dann hier, komm, jetzt kaufe ich mir den Fernseher. Deswegen steigt der Umsatz oder ist der Umsatz gestiegen. Die Bestellung insgesamt ungefähr gleich geblieben. Das führt dazu, dass der ROAS sich um 30 Prozent bei unseren Kunden ähm, ja, ja, reduziert hat. Heftig. So, und äh, das ist natürlich mal ein großes Ausrufezeichen. Und da kann man eine Menge draus lernen und äh, kann man erstmal grundsätzlich sagen, Leute, nicht wahllos die Klickpreise erhöhen. Mhm. Wir haben gesehen, Klickpreise teilweise halt verdreifacht. Und, oh Gott, das ist nicht nur weil viele Leute auf der Plattform sind, heißt das die Gebote nach oben packen. Auf gar keinen Fall, vor allem wenn ihr noch einen Sale habt, ey, dann ja, haut er euch richtig irgendwie ins eigene Fleisch, weil ihr ne, doppelt, doppelt einen doppelten Rabatt gebt quasi, ne? Also äh, einmal oder doppelt bezahlt für die viele Werbung und für den Rabatt, den ihr auf das Produkt gebt. Und was, ja, das können wir gleich so ein bisschen auseinanderdröseln ähm, und versuchen so für verschiedene Bereiche, verschiedene Empfehlungen ähm, ab, abzuleiten, aber nur weil der Prime Day jetzt mega geil vielleicht in diesem Jahr für euch lief, 2021, heißt es das nicht, dass der Black Friday genauso geil läuft mhm. und ihr diese Erkenntnisse übertragen könnt. Man muss auch sagen, Black Friday 2020 war halt vielleicht besonders, Pandemie mega äh, im Rollen und so weiter. Jetzt läuft es so glücklicherweise langsam aus. Mal gucken, ob das und so ist. Und aber... auch
0: der Prime Day ja direkt vor dem Black Friday ja. im letzten Jahr. Das kam ja, ja auch noch mal genau. dazu. Genau. Deswegen, Deswegen dieses Jahr, also wahrscheinlich kann man ein paar Learnings übertragen und anwenden, ja. aber vielleicht wird dieses Jahr dann doch wieder alles anders sein.
1: Mhm. Genau. Ja, aber das ja, einmal ist, glaube ich, mega wichtig zu sagen, nicht einfach blind die Sachen aus dem Prime Day dieses Jahr übernehmen. Oh ja, ist doch wieder ein Angebotszeitraum und so. Mhm. Nein, also da gibt es, äh, muss man ganz, ganz, Vorsichtig sein, weil man kann sich richtig ins eigene Knie schießen und äh, ja, wie ihr das vermeiden könnt, das äh, erzählen wir später. Aber grundsätzlich haben wir in den letzten Jahren, muss man sagen, hat sich das immer wieder verfestigt. Ähm, äh, ja, eigentlich so vier unterschiedliche Handlungsoptionen oder ja, äh, haben sich ja so herauskristallisiert, ähm, die man so anwenden kann bei mhm. beim Black Friday, beim Prime Day und die, die wir immer wieder sehen. Und äh, Mareike, vielleicht kannst du ja einmal ja. kurz grob einen Überblick geben darüber.
0: Genau, der Black Friday oder auch der, der Prime Desk besteht ja aus zwei Teilen. Das eine ist, ich habe meine Produkte, die verkaufe ich ja eh. Und die erste Frage, die sich wahrscheinlich jeder Verkäufer stellt, ist, möchte ich aktiv an den Deals und an den Blitzangeboten teilnehmen und meine Produkte, meine Produktpreise reduzieren, rabattieren und dafür entsprechend an prominenteren Stellen ausgespielt werden? Das ist die erste Frage, die sich alle stellen sollten. Und die zweite Frage ist, wie möchte ich mit meiner Werbung umgehen für meine Produkte, für meine Blitzangebote, Deals und so weiter. Und äh, bezüglich der ersten Frage haben wir ähm, folgende Theorie aufgestellt. Wir haben gerade schon von ähm, High-Involvement-Produkten gesprochen. Das heißt, alle ähm, technischen Produkte, mit denen ich mich viel auseinandersetze, also äh, was, was brauche ich an Features, welches Produkt kann was, welches Produkt kostet was ähm, und welches Produkt ist am Ende das Richtige für mich. Da setze ich mich sehr intensiv mit auseinander und informiere mich ähm, im Vorhinein sehr intensiv. Also High-Involvement-Produkte, wie zum Beispiel ganz, ganz, typisch, Ich glaube, in 2019 oder 2020 wurden extrem viele ähm, JBL-Musikboxen verkauft. So, das ist ein typisches ähm, High-Involvement-Produkt. So, und jetzt sollte ein Verkäufer von so einem typischen ähm, ähm, Prime-Day- oder auch Black-Friday-Produkt ähm, aktiv an Deals und Blitzangeboten teilnehmen, denn... Der Verkäufer kann profitieren, wenn die höhere Anzahl an Sales die extra Werbekosten übertreffen. So, das ist das, was Florian gerade beschrieben hat. Am Black Friday letzten Jahres ähm, gab es zwar mehr Umsatz, aber noch mehr Kosten. Da kommen wir dann eben im zweiten Teil zu, wie gehe ich dann mit der Werbung ähm, um. Aber generell Verkäufer von typischen äh, Black Friday Produkten sollten an Deals und Blitzangeboten teilnehmen. Denn wenn sie nicht teilnehmen, dann könnte der Verkäufer verlieren, weil die Produkte mit den Blitzangeboten konkurrieren und sie die Buybox verlieren. Andere ähm, Verkäufer mit typischen ähm, Black Friday Produkten nehmen an den Deals und Blitzangeboten teil, gewinnen die Buybox. Dann gucken wir noch auf die Verkäufer von nicht typischen ähm, Black-Friday-Produkten, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder eben auch Deodorants, wie äh, Florian es gerade beschrieben hat. Das heißt, Produkte, die nicht so viel Geld kosten, mit denen ich mich wenig auseinandersetze, die ich eh regelmäßig kaufe. Ähm, wenn eben die Verkäufer von nicht typischen Black-Friday-Produkten aktiv teilnehmen an Deals und Blitzangeboten, dann könnten diese Verkäufer verlieren, weil wertloser Traffic eingekauft wird. Denn der Käufer, der Shopper, der würde das eh kaufen, egal ob da jetzt ein Deal drauf ist, weil er dieses Produkt eh in drei Wochen wieder kaufen muss. Und wenn der Verkäufer von nicht typischen Black-Friday-Produkten nicht an diesen Deals und Blitzangeboten teilnimmt, dann könnte der Verkäufer vielleicht von dem höheren organischen Traffic, der eh in dem gesamten Online-Handel zu sehen ist, ähm, profitieren. Das ist äh, die, die These, die dahinter steckt und die erste Frage, die sich ein Verkäufer stellen sollte. Habe ich ein typisches Black-Friday-Produkt mit High Involvement, sollte ich an aktiv an den Deals und Blitzangeboten teilnehmen?
1: Ja, also ich hätte jetzt mein Deo einfach bestellt <lacht> als ja. Brauch, nicht weil ja. nicht Black Friday ist zum Beispiel. Also äh, ja, so, vollkommen äh, egal, ehrlicherweise. Genau. Ja. So, und so gibt es genau diese, diese Unterscheidung, ja.
0: Wir haben, um jetzt den Übergang zu schaffen zu der zweiten Frage, wie gehe ich dann mit, mit meiner mhm. Werbung um, was muss ich bei meiner Werbung beachten an diesen besonderen Tagen, haben wir eine Hörerfrage mitgebracht, die super interessant ist und genau darauf einzielt. Und zwar, ich lese mal vor. Danke übrigens für, für diese Frage. Die ist echt, die ist super. Hallo Leute, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Erstmal vielen Dank für den tollen Input bei Vitamin A. Da gern geschehen, Freut uns, das zu hören. So, ich glaube, das war's eigentlich schon. Das war's. <lacht> ich hätte mal eine Frage. Der Sachverhalt ist folgender: Bei Sieben-Tage-Deals ist die Conversion höher. Selbstverständlich. Okay. Bei Blitzangeboten ist die Conversion ebenfalls höher. Alles klar. Mhm. Zusätzlich ist bei Blitzangeboten aber der L-Kost total verfälscht, da in den Werbedaten immer der normale Verkaufspreis und nicht der echte Blitzangebotpreis berücksichtigt wird. Beispiel, der Normalpreis liegt bei 20 Euro, das Blitzangebot liegt bei 10 Euro, folge der ACOS wird trotz Blitzangebot auf die 20 Euro bezogen und verfälscht die Auswertung. Das ist natürlich doof. Weitere Folge. Auswertungen sind schwammig, da sich der Bezug ändert. Bei einem 7-Tage-Deal Siebe wird das volle Potenzial nicht ausgenutzt, da der CPC sich an den vergangenen normalen Daten orientiert. Richtig. Ebenso ist nach einem 7-Tage-Deal der CPC, welcher sich auf die Conversion-Rate der 7-Tage-Deals orientiert, natürlich viel zu hoch. Genau. Ähm, außerdem kann es Keywords geben, welche im Deal sehr gut funktionieren, aber beim normalen Preis nicht so gut funktionieren. Meine aktuelle Lösung ist derzeit für jeden Deal, normal, sieben Tage, Flash, eigene Kampagnen zu haben. Vom Aufwand her ist das natürlich deutlich größer, aber ist aktuell die beste Lösung. Wie geht ihr damit um? Vielen Dank und eine gute Zeit. Die Frage hat mich letzte Woche erreicht und ich habe mhm. darauf geantwortet. Dürfen wir
1: sagen, von wem die ist oder ist das eher so anonym?
0: Weiß ich nicht. W würde okay. ich jetzt erstmal nicht machen, da es okay. eine E-Mail war und keine okay. öffentliche äh, okay. Bewertung oder so. Aber ähm, deswegen würde ich das jetzt, glaube ich, okay. erstmal nicht sagen. Aber äh, ja, vielen Dank für diese Frage. Super Frage. Ich habe auch direkt darauf geantwortet. Ähm, und äh, meine Antwort war recht kurz. Das tat mir leid, aber... Ähm, <lacht> Aber Jetzt, ich ja. konnte am Ende nur sagen, dass ich genauso vorgehen würde, wie der Hörer, der uns diese Frage geschickt hat. Mhm. Wenn sich die Bezüge ändern, wenn sich die CPCs ändern und auch einige Keywords unterschiedlich sind und quasi ähm, eine, ähm, einen ganz, ganz anderen Wert darstellen in dieser besonderen Zeit und Deswegen nicht aussagekräftig sind für die normale Zeit, für das ganz normale Jahr, dann würde ich das auch immer in ähm, separaten ähm, Kampagnen ähm, ausspielen. Ähm, zum einen gibt es die Möglichkeit, vor dem Black Friday ähm, aus der Amazon Advertising Konsole sich das Bike Sheet runterzuladen und sich quasi den aktuellen Stand, den normalen Stand ähm, eines Amazon-Advertising-Kontos zu sichern. So, check, dann habe ich wie so, ein, wie so eine Sicherungsdatei irgendwie, habe ich mir runtergeladen. Dann erstelle ich ähm, besondere Black-Friday-Kampagnen. Da kommen meine Deals rein, da kommen andere Keywords rein, da ähm, arbeite ich mit anderen CPCs. Denn wenn der Black-Friday wieder rum ist, sind diese Kampagnen nicht aussagekräftig und ich sollte nicht auf dieser Datenbasis meine weitere Optimierung ähm, durchführen. Das heißt, ich kann entweder diese Kampagnen, dann diese Black Friday Kampagnen pausieren ähm, und oder meine Sicherungsdatei hochladen und den alten Stand wiederherstellen.
1: Ja, das ist äh, eine Möglichkeit auf jeden Fall, damit umzugehen. Also tatsächlich und dann es erstmal laufen zu lassen, weil du willst ja da dann, also Entweder hast du so ein Feature wie bei uns, dass du die Daten ausschließen kannst mhm. und sagen, hey, hier ist jetzt Prime Day oder Black Friday, Cyber Week gewesen, ich schließe eineinhalb Wochen, Tage, was auch immer von der Analyse aus, dann würden wir die nicht berücksichtigen oder du selbst, wenn du das selber machst, hat manuell, berücksichtigst diese Zeiten ganz bewusst nicht für die Optimierung in diesen bestehenden Kampagnen, das ist eine, auf jeden Fall eine Empfehlung oder du wartest halt lange genug, bis die Daten irgendwann, ja, überlagert werden von den dann neuen aktuellen Daten, die reinlaufen. Das ist aber, glaube ich, so der Worst Case. Mhm. Beziehungsweise das Schlechteste wäre, einfach so weiterzumachen, als, als, äh, ähm, ja, als wäre irgendwie der aktuelle, nee, dieser Black Friday, ähm, ja, normale, normale Zeit und ich berücksichtige das ganz normal bei, einer, bei meiner Optimierung. Das wäre, glaube mhm. ich, das Dümmste, was man machen kann. Ja. Ja. Genau, aber äh, ja, jetzt kommt noch, mal auf den, kommt noch mal darauf zu sprechen, dann neue Kampagnen anzulegen, kommt wahrscheinlich... Jetzt nochmal, oder Also da, weil das ist ja eigentlich so der, der, der Königsweg, ne? Also so auch genau, genau wie du darauf geantwortet hast, zu sagen, hey komm, nee, lass nicht ähm, kamp die Kampagnen, ähm, die bestehenden Kampagnen ja. nutzen, ähm, sondern sagen, hey komm, extra nee, jetzt mach Black extra Friday Kampagnen. Kampagnen richtig weil das die,
0: wäre auch unsere Empfehlung, ja.
1: die, die Keywords komplett anders sich verhalten und nicht repräsentativ sind auf. Ja, zu dem vorherigen ähm, Zeitraum und auch ja. nichts mit dem zukünftigen zu tun haben. Keywords ver, ja, verhalten sich komplett anders, die Conversion Rate ist viel besser oder schlechter, der durchschnittliche Umsatz pro Bestellung mhm. ist komplett anders. Ja, und deswegen äh, ja, würde ich äh, in dem Fall auch empfehlen, eine mhm. spezielle Kampagne zu machen, die nur für diese zwei, drei, vier Tage, je nachdem wie lange das dann bei euch äh, läuft, aktiv sind. Yes. So. Gute Sache, oder? Auf jeden Fall. Gute noch, Frage, noch ja.
0: einfache Antwort. <lacht> Tut mir leid, dass die Antwort so kurz ausgefallen ist, aber genau so würde ich auch damit umgehen. Eigene Black-Friday-Kampagnen erstellen.
1: Ja. ja, genau. In dem, in dem Fall, ne? Also, in diesem Fall, äh,
0: genau. Ja. Ich ähm, habe äh, High-Involvement-Produkte, ich nehme aktiv an den Deals und den Blitzangeboten teil, ähm, das verfälscht meine Daten in Anführungszeichen, ich habe einen anderen Produktpreis, ich habe einen anderen Umsatz, ähm, ich habe andere CPCs und in diesem Fall würde ich immer empfehlen, eigene Kampagnen zu erstellen.
1: Ja, ganz genau. Und äh, ja, jetzt können wir mal uns, äh, ja, also was… Wie kann ich denn jetzt tatsächlich, wie soll ich meine Gebote eigentlich denn ja. anpassen jetzt? Also Spannend. sei es in der neuen Kampagne, die ich jetzt explizit mhm. erstelle oder in meinen bestehenden. So, und jetzt muss ich mir zwei, muss ich zwei Fragen beantworten Erstmal: Das erste ist, ändert sich irgendwie etwas an meinem Ziel ACOS, an meinem Ziel ROAS, mhm. weil ich entweder einen Rabatt äh, habe und dadurch sich meine Kalkulation ändert. Beispielsweise habe ich einen heftigen Rabatt drin und mein A-Cost muss deswegen von 20% auf 10% runter, weil ich sonst richtig Geld verbrenne. So, Das ist das eine. Das heißt grundsätzlich müsste ich meine Gebote, wenn vorher alles gleich läuft, halbieren, um auf diesen gleichen ähm, Wert zu kommen. Also auf, auf meinen auf mein angestrebten Ziel ACOS dann. Ne? Also weil da kann man so Pi mal Daumen, okay, um E-Cost 10% zu erreichen, wenn ich vorher effizient auf 20 gesteuert habe, dann könnte ich vermutlich einfach meine Gebote halbieren. Das ist eine ja, Pi mal Daumen Rechnung, aber ja so kann man das machen. Auf der anderen Seite oh, da habe ich natürlich auch einen geilen Preis, die Conversion Rate geht durch die Decke und es ist Black Friday und die Leute legen sich einfach fünf Sachen auf einmal in den Warenkorb. Was mache ich jetzt? So. Und wie kann ich damit umgehen? Dann muss ich, wäre sinnvoll, super zu schauen, erstmal, was habe ich für Erfahrungswerte an der Vergangenheit? Wie haben meine Produkte da performt? Wenn ich einen Rabatt hatte, ist die Conversion Rate, hat sich die verdoppelt, ver, vervierfacht? Ist der durchschnittliche Warenkorbwert durch die Decke gegangen? So. Wenn ich ja, wir nehmen mal ein Beispiel. Also, ich möchte grundsätzlich den AirCost reduzieren von 20 auf 10%, weil das meine Kalkulation mit dem Rabatt irgendwie jetzt so hergibt. Okay. Gebot halbieren. Verstanden. Gleichzeitig verdoppelt sich aber vielleicht meine Conversion Rate und mein Warenkorbwert verdoppelt sich auch. Also, die Leute kaufen nicht mehr für 50 Euro durchschnittlich ein, sondern für 100 Euro und wir nehmen jetzt mal dieses Blitzangebote Problem aus dem, äh, klammern wir mal aus, sondern das ist der bereinigte, äh, wirkliche Umsatz, der dann bei mir hängen bleibt. Okay. Dann habe ich, dann müsste ich habe ich eine Verdopplung der Conversion Rate, mit dem ich eigentlich meine Gebote wieder verdoppeln kann. Ja, weil ich kann einfach doppelt so viel investieren in einen Klick. Und gleichzeitig verdoppelt sich der durchschnittliche Umsatz pro Bestellung. Kann ich noch mal verdoppeln? Ja, wenn man das jetzt zusammen addieren, multiplizieren, dann kommen wir am Ende. okay Halbieren, verdoppeln, verdoppeln. Komme ich am Ende auf nur noch verdoppeln. Also ich kann jetzt in dem Beispiel meine Gebote verdoppeln und laufe am Ende hoffentlich bei einem Eckes von 10 raus. Mhm. Und das haben wir, äh, ja, jetzt mit ein paar Kunden so, so durchgespielt gehabt und äh, das hat dann tatsächlich auch genauso funktioniert. Also natürlich äh, Streuung, wie auch immer, aber äh, die Annahmen waren richtig gut. Wir, das war jetzt beim Prime Day beispielsweise genauso gelaufen. Hey, komm, ey, ich habe so einen krassen Rabatt. Conversion Rate wird sich vermutlich so und so entwickeln Und ähm, ja, mein Warenkorbwert, ah, so und so. Und am Ende haben wir wirklich diesen neuen, getroffen. Also vorher 20, dann auf 10, bam, hat gepasst. So, obwohl wir massenhaft viel verändert haben, ja. Also Preise, Conversion Rate hat sich verändert, aber einfach Hypothesen getrieben, äh, rangegangen und gleichzeitig geschaut, okay, hm, wie wird sich das vermutlich verändern. Das ist dann auch eingetreten und, gleich, und dann konnten wir von Beginn an mit den richtigen Geboten den, Händ, den, ja, den Ziel des Händlers treffen. Und das ist natürlich dann mega. Ja. Das
0: heißt, ihr habt mit doppelt so hohen Geboten den mhm. ACOs halbiert. Ja, richtig, geil. verrückt, Nein,
1: das ne? Ist natürlich mega. Ja, das, ja, ja, genau. Das ist ein bisschen paradox ähm, natürlich erstmal, aber das geht, kann man machen, weil einfach die Conversion Rate und der Warenkorbwert so mega geil ja. ist, ja, Und dann kann man auch so eine auf den ersten Blick verrückten Sachen machen. Ja. Aber das war jetzt eine Kombi aus richtig guter Deal, ja. gutes Produkt und ja.
0: Thanks. Würdest du das jetzt ähm, bei Black Friday nochmal genauso machen, weil wir ja ähm, auf Basis der Daten, die wir letztes Jahr gesehen haben, dass dort eben super viele Klicks eingekauft wurden, aber die nicht so gut konvertiert haben wie letztes Jahr ähm, mm -hmm. Prime Day?
1: Ja, das würde ich… Also in der Regel wird das jetzt nicht bei den meisten unserer ZuhörerInnen der erste Prime Day oder der erste Black Friday sein. Das heißt, es gibt schon Daten und man muss ja auch sagen, was wir jetzt, die Aussage zum letzten Jahr Black Friday ist ein Mittel über alle unsere ja. Accounts gewesen. Ja. Da gibt es welche, bei denen es richtig geil funktioniert hat und einige, bei denen es richtig scheiße funktioniert mhm. hat so. Und das heißt, ich würde mir erstmal meine eigenen Daten anschauen mhm. und gucken, hey, wie war denn jetzt eigentlich der Black Friday letztes Jahr? Und wenn ich  genau das gleiche Setup habe, was die deal angeht, was, was die, ähm, was ja, Rabatt angeht und so weiter, dann würde ich das erstmal ähm, als gegeben nehmen und nicht den Prime Day aus diesem Jahr, sondern den Black Friday aus dem letzten Jahr. Und mhm. wenn da, ich habe genau das gleiche passiert, ist mit, ich habe einen Rabatt, Conversion Rate hat sich verdoppelt und dann konnte ich schon ein bisschen mehr Gas geben, dann würde ich das auch machen. Ähm, aber, ja genau, also das war, das ist das, mein, mein best guess. Ne? Ich habe die, mhm. äh, die, die Daten vom letzten Jahr und, äh, aber was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist eng dranbleiben an diesen Tagen mit, äh, mit dem, mit dem Ohr am Gleis quasi. Was passiert da in den einzelnen mhm. Stunden, weil am Ende ist jedes Jahr anders, ein bisschen anders und vor allem gerade in der Pandemiezeit äh, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr hat sich auch wieder total viel verändert. Da, äh, ja, also blockt euch die Tage, um eng äh, eure Kampagne zu monitoren. Ja. Und ja, es gibt einen Nachlauf der Sales und so weiter, aber trotzdem seht ihr, habt ihr, ihr schaut ja sowieso täglich wahrscheinlich in eure Konten rein und habt ein Gefühl dafür, okay, es geht richtig geil ab oder es ist ein richtiger Scheißtag. Das ja. wisst, wisst ihr trotzdem und dementsprechend äh, würde ich eng einfach dranbleiben ähm, an, an diesen, in, bei diesen Tagen an den, an den Kampagnen und dann ja. gegebenenfalls nochmal erhöhen oder senken meine Gebote.
0: Eng dranbleiben ist genau das richtige Stichwort auch für den zweiten Tipp, den, da werden wir nicht müde, den zu nennen. Mhm. Eure Kampagnen sollten an diesen Tagen bitte niemals out of budget laufen. Ähm, was ihr machen könnt ist, also die Basis ist, ihr definiert eure Gebote und dann kann man ja mal hochrechnen, mit welchem Traffic äh, man rechnet. Aber niemals sollten eure Kampagnen out of budget laufen. Das heißt, ihr könnt entweder die neuen Budgetregeln von Amazon nutzen und dort einstellen, an dem und dem Tag soll mein Budget um x Prozent oder auf x Euro erhöht werden. Oder, und äh, ich, aus meiner Sicht führt da kein Weg dran vorbei, ähm, auch im Laufe des Tages regelmäßig reinschauen, ob eure Kampagnen genug Budget haben und im Zweifel das Budget erhöhen. Entweder von Anfang an ein sehr, sehr hohes Budget einstellen und oder im Laufe des Tages regelmäßig reinschauen, eure Kampagnen monitoren. Bitte nicht out of budget laufen.
1: Ja, das ist also, da werden wir nicht müde, Nein. weil vor allem eure Konkurrenten vielleicht, Konkurrenten out of budget laufen und auch wenn ihr vielleicht, ja, also wenn eure Konkurrenten out of budget laufen, dann könnte könnt es halt sein, dass ihr vielleicht gerade in den letzten vier Stunden des Tages nochmal richtig ähm, einen Schub erlebt, ja, weil einfach auf einmal kommt ihr doch in die Ad-Slots rein und kriegt auf einmal nochmal eure Impressions und eure Klicks. Ja, deswegen, ja, seid da großzügig, habt da keine tighten Budgets, das ist natürlich für Agenturen immer so ein bisschen so eine Sache. Da wird er vor allem nach Budgets gesteuert, aber alle anderen, den würde ich unbedingt empfehlen, natürlich das aufzumachen und nach Performance-Gesichtspunkten zu, zu steuern. Und die neuen Budgetregeln helfen ja tatsächlich auch mega, die Amazon da hat, um zu sagen, okay, gut, für Black Friday oder für diesen Zeitraum, verzehnfache Zehnfache, ich meine, ja. Budgets und danach wird wieder runtergefahren, ja. Richtig. Und... Mit Blick auf die Konkurrenz, die ich eben schon erwähnt habe, kann man vielleicht, oder es ist auch eigentlich schon so ein Standard-Tipp, aber der sich jedes Jahr ein bisschen aktualisiert, weil es ja, verschiedene Neuerungen gibt. Unbe also es gibt mega viel Konkurrenz in diesem Black Friday-Wahnsinn. So, alle richtig Gas geben und alle sind mega heiß auf Schnäppchen und so weiter. Und alle, habt ihr ja auch gesehen aus unserer Auswertung letzten Jahr, geben richtig Gas in der Werbung. Da verdoppeln, verdreifachen sich die Klickpreise völlig absurd. Aber trotzdem gibt es eine Nische, in der ihr bestehen könnt und wahrscheinlich ein bisschen ähm, ja, schneller seid als eure Konkurrenz. Die große Agenturkonkurrenz, die vielleicht ein bisschen lahm ist und noch nicht die neuen Kampagnentypen, also weil sie nicht grundsätzlich lahm sind, sondern weil ihre Kunden nicht aus dem Knick kommen, ja? weil die sagen, ich gebe kein Budget frei für diesen Kampagnentyp oder was auch immer. Und da könnt ihr tatsächlich als äh, als ja, schnelle äh, <lacht> Eingreiftruppe neue Kampagnentypen schnell ähm, ja, auf die Beine stellen antesten und Gas geben. Damit meine ich natürlich vor allem das Sponsor Display Thema und die ganzen neuen Ausrichtungen, die es da gibt. Ähm, da haben wir natürlich das ganze Remarketing Thema, das Zielgruppen Thema und das Remarketing nach Käufen Thema. Mega gut. Zum einen ähm, weil da vermutlich overall weniger Konkurrenz ist. Das heißt, es ist einfacher, da mit einem ja, für euch kompetitiven Klickpreis Sichtbarkeit zu erkaufen, weil alle mit Sponsored Products anfangen. Und ähm, ja, mit Sponsored Display haben ja viele noch ein bisschen ähm, ja, ein Ressentiments, gehen da noch nicht so rein. Und deswegen ist das unbedingt zu empfehlen. Und vor allem jetzt auch mit, dem, mit der letzten Neuerung, das ist ja äh, das Lookback-Window, was ich anpassen kann. Damit kann ich super spielen, super aggressiv Leute targeten, die in den letzten sieben Tagen vielleicht ein Produkt gekauft haben, meiner Konkurrenz oder eines ergänzenden Produktes. Und das kann ich jetzt mega heftig targeten und sagen, hey, zum Beispiel kauf, äh, möchte ich Leute targeten, die jetzt hier ein iPhone gekauft haben zum Beispiel oder das neue MacBook oder was auch immer. Und ich habe genau ein ergänzendes Produkt. Ich habe hier ein, ein mega cooles ja, Adapterkabel oder ein Case, was äh, mit dem ich das targeten möchte. Das machen auch andere ganz sicher, machen das schon, aber nicht so viele, wie sie targeten oder bieten auf äh, iPhone-Case. Mhm. Ja, das ist natürlich äh, äh, ein No-Brainer. Aber die neuen Sachen, äh, da sind noch nicht so viele dra äh, dran. Und deswegen äh, unbedingt das ausprobieren und äh, Jetzt noch schnell antesten, damit ihr euch safe fühlt und ähm, da, da reinkommt und warm werdet mit den Kampagnentypen, mit den Targeting-Optionen und dann Gas geben für, für Black Friday, Cyber Week, etc. Geil. Mhm.
0: Viel Erfolg wünschen wir euch. Mhm. Das wird super.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Das wird, glaube ich, richtig gut. Und ähm, ja. Ich freue mich schon auf die Auswertung. Ja. Also der im Vergleich, ja. äh, wie, wie dieses Jahr läuft im Vergleich zum letzten Jahr, weil das ja. letztes Jahr war overall wirklich enttäuschend, muss man sagen, vor allem im Vergleich zum Prime Day. Ja, äh, aber da müssen wir mal gucken. Achso, ein Tipp habe ich ja noch, ein, ein, ein Tipp habe ich noch. Und zwar ähm, ist das Thema, ähm, ich habe Remarketing angesprochen, aber schaut mal auf die Zeit nach Black Friday. Also grundsätzlich, äh, alle Leute also sind mega auf... Äh, auf Einkaufstour, vermutlich overall mehr Traffic auf Amazon, auf allen E-Commerce-Plattformen. Und was passiert? Ihr, ihr habt auch mehr Dampf auf euren Produktdetailseiten. Damit haut ihr euch eure Remarketing-Zielgruppe gruppe Zielgruppe voll. Da, wahrscheinlich habt ihr doppelt, dreifach so viele Leute auf einmal in der Remarketing-Targeting-Audience und Zielgruppe. Das kann dazu führen, dass ihr nach Black Friday viel mehr auf einmal ausgebt beim Remarketing, weil einfach viel mehr Leute auf einmal ja, in dieser Gruppe sind, weil die auf der Produktdetailseite waren, nicht gekauft haben. Das kann man ja nutzen um da auch Budgets im Nachgang zu Black Friday äh, hochdrehen und vielleicht sogar bewusst aggressiver reingehen mit Geboten, um die jetzt noch mal zu erholen ja, und äh, rein einzukaufen. Das Schlimmste, was passieren kann, sind hier auch wieder Budget Limits, ich, weil ich irgendwie eine Remarketing Kampagne nur mal angetestet habe mit 5 Euro am Tag und ja, das hat ja immer gereicht und nach Black Friday wird die Out-of-Budget laufen. Das kann halt passieren, weil einfach viel mehr Leute auf einmal in eurem Funnel, in eurer Zielgruppe drin sind. Das vielleicht nochmal so als letzter Tipp. Top. Ja, wir drücken die Daumen, wünschen viel Erfolg und äh, ja, was wünscht man denn zum Black Friday? Happy <lacht> <lacht> viel Spaß auf dem Funnel, viel Erfolg, macht's gut. Ja. Tschüss.